0: Bienvenidos a La Voz de Internacia. Es domingo 30 de agosto, el día de hoy presentaremos una entrevista realizada por Clara Asti, vicepresidenta de la asociación, a Sebastián ins docente del Departamento de Ciencias Sociales en la Pontificia Universidad Católica de Perú, acerca del papel internacional de Rusia en la actualidad. Cabe agregar que esta entrevista se realizó en la fecha del 31 de marzo del presente año.
1: Muy buen día con todos, soy Clara Asti, vicepresidente de Internacia, y en esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Sebastián Ains, quien es docente y coordinador de la Especialidad de Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica, para una entrevista sobre Rusia en la actualidad, la cual, debido a la coyuntura en la que vivimos, deberá ser desarrollada de forma virtual. Profesor, buenas tardes. Comenzamos con la primera pregunta, entrando al tema de la política rusa. Desde finales de los 90, Vladimir Putin ha estado al frente de la Federación Rusa, ya sea como presidente interino, primer ministro o presidente elegido. Las pretensiones del jefe del Kremlin de reelegirse indefinidamente parecen poner en tela de juicio la viabilidad del sistema democrático implantado en Rusia tras la caída de la Unión Soviética. Ante esto, ¿considera usted que estamos presenciando el posible establecimiento de una nueva autocracia en Rusia al estilo soviético?
0: A ver. Antes que nada, la pregunta es si ha tenido una democracia, ¿no? Si bien es cierto, años antes de la Unión Política, la famosa política de Glasnost, de Gorbachev, si se vio una apertura, una cierta democratización, yo no creo que Rusia, incluso en los años 90, llegó a ser plenamente una democracia. Para aquellos que conocen a Steven Levitsky, que estrenó el concepto de autoritarismo competitivo, concepto que aplicó al Perú de Fujimori, también hizo referencia a la Rusia de Boris Yeltsin. En el mismo 93, un año después del autogolpe, aquí en el Perú también hubo una medida muy similar eh, implementada por Yeltsin. Entonces, eso para empezar, ¿no? Eh, quizás en los años 90 Rusia ha tenido más que todo un régimen híbrido, es decir, un autoritarismo con ciertos elementos de la democracia, pero realmente una democracia consolidada. Eh, tengo mis dudas. Y sobre la segunda pregunta, bueno, si hay un riesgo de tener una nueva autocracia, digamos que sí es complicado hacer una comparación con la Unión Soviética. Lo que sí encontramos hoy en día en la Rusia de Putin son algunos símbolos soviéticos, ¿no? Eh, estamos viendo, por ejemplo, la recuperación del himno soviético, Hemos visto también bueno, esa idea sumamente poderosa de que Rusia, Russia is back, ¿no? la Rusia como una potencia, una de las tres grandes potencias en el mundo. Vemos también los desfiles, ¿no? eh, incluso un movimiento juvenil pro gubernamental. Pero igual así creo que sí hay dos principales diferencias con eh, la Unión Soviética. Antes que nada la Unión Soviética, quizás no en la práctica, pero formalmente sí fue un autoritarismo partidario un sesgo muy importante de la ideología. Nuevamente, sabemos que a partir de los años 60, la Rus fue sumamente pragmática en su trato internacional, pero al menos eh, en lo formal fue un estado revolucionario. ¿no? Y dos, bueno, la estructura de poder también es sumamente diferente. Hoy en día, ¿cuáles son los principales pilares de poder eh, que presentan el régimen, que fue muy personalista de Putin? Eh, a mi entender son los sectores de defensa, eh, inteligencia, ¿no? obviamente por el mismo pasado como miembro de la KGB del propio eh, Putin. Luego también una parte considerable del empresariado y finalmente, y eso es algo nuevo también, eh, el papel que juega actualmente la iglesia ortodoxa. Así que la única co coincidencia que yo detecto ahí es que sí, los dos son ejemplos de autocracias, autoritarismos pero sí con una proyección ideológica y una estructura de poder sumamente diferente. ¿no? Eh, y finalmente, bueno, creo que la pregunta también se presta a analizar un poco el discurso del mismo Kremlin. ¿no? Eh, sobre todo los asesores de Putin suelen decir que Rusia sí es un país democrático, pero sin democracia occidental. Es decir, como siempre ahí encontramos el tema del nacionalismo. ¿no? Ellos lo llaman una democracia soberana. Eh, sabemos perfectamente que no es una democracia, pero al menos una parte considerable, creo yo, de la población sí cree esta visión. Eh, cuando Putin, por ejemplo, se hace la pregunta ante las cámaras ¿y qué nos trajo la democracia en los años 90? Sabe eh, perfectamente que la población tendría como respuesta caos económico, inseguridad y sobre todo problemas de, de desorden. Así que ese mensaje también no lo podemos... Eh, Digamos, este dejar de lado al, al analizar la democracia o el régimen que tiene.
1: Correcto. Y la siguiente pregunta, ¿cuán importante cree que es el papel de Putin como poder presidencial personalista para la estabilidad política de Rusia?
0: A ver, cuando hablamos de estabilidad creo que tocamos directamente la cuestión de legitimidad. ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de legitimidad eh, de Putin como presidente del, del régimen político que tenemos ahí, en la Federación de Rusia, como siempre tenemos que comparar con los años 90 eh, y lo digo porque también en las diversas encuestas que tenemos a nuestra disposición, ante la pregunta a la población eh, y por qué usted apoya a Putin, dicho sea de paso acabo de revisar las, las encuestas y para el mes de febrero del 2020 Putin llegó a una aprobación del 69% y eso que como bien lo dijiste ya tiene 20 años en el poder. Creo que la situación económica explica parte de esa legitimidad. Eh, sabemos que en comparación con China, incluso en comparación con Estados Unidos, Rusia, no es una principal economía en el mundo. Tiene problemas de exclusión social, de pobreza, pero por lo menos en comparación con los años 90 hay una situación, digamos, de orden. Eh, hay una vida más digna eh, con sus, sus, sus defectos, obviamente. Pero esa es la percepción. Hoy al menos Rusia quizás ya no crece como hace 10 años, ¿no? Con 7%, con 6%, pero por lo menos la situación parece bajo control. Luego el tema también de la seguridad. En los años 90 realmente fue una, una situación sumamente caótica. Eh, una ciudad como Moscú estuvo dentro del ranking de las ciudades más peligrosas eh, de Europa e incluso del mundo. Habían también los proyectos separatistas de diversas repúblicas dentro de la Federación de Rusia y nuevamente, en comparación, la Rusia actual sí se presenta como un país más seguro, mucho más seguro y sobre todo también con un orden que sí aprecia eh, la misma población. Esto por un lado. Por el otro lado, también la misma proyección internacional que tiene Rusia. Y ahí quizás tenemos que entender el pasado que tiene Rusia. Podemos decir que desde el siglo XVIII los rusos siempre han creído que ...su país tiene una misión a cumplir dentro del sistema internacional. ¿no? Eh, en los tiempos de los Zares, por ejemplo, Moscú se consideró como la tercera Roma. Luego, en los tiempos de la Unión Soviética, fue el ejemplo a seguir ¿no? hacia la Revolución Mundial. Y podemos decir que hoy en día, si bien es cierto, no tenemos un proyecto ideológico tan poderoso como en los tiempos de la URSS... Eh, ...Rusia sí es una potencia y, y la población también lo percibe así... Eh, Rusia también se, se vende un poco como el país que, como uno de los pocos países, defiende los valores cristianos. ¿no? Ya mencioné el vínculo que tiene el régimen actual de Putin con la iglesia ortodoxa y eso también sí tiene su, su, su influencia en la política uh, internacional. Entonces, la parte internacional, la parte doméstica y finalmente la proyección de un liderazgo paternalista, personal, es decir, Ahí creo que no hay tantas diferencias con los tiempos de los zares o incluso con algunos líderes eh, soviéticos, ¿no? Un líder que realmente se presenta como, bueno, el padre de la patria y además responsable, aunque a mi entender no es el único responsable de ese orden que encontramos en, en Rusia. Y finalmente, si me permites, eh, ante la pregunta de la sucesión, yo no estoy tan seguro que en el 2024 o incluso en el 2030, ...Vladimir Putin podría ser un candidato... ...es decir, sabemos perfectamente que hay esas enmiendas constitucionales ¿no? en marcha... ...si bien es cierto no va a haber el referéndum ahora el 22 de, de, de abril... ...pero sí se sabe que en algún momento va a aparecer el, el proyecto... ...sabemos que esas enmiendas además podrían permitir a Putin quedarse en el poder... ...para dos mandatos más, son mandatos de seis años... ...así que si acaba ese mandato en el 2024 podría quedarse hasta el 2030 y luego eventualmente del 2030 al 2036, es decir, 36 años de Vladimir Putin como líder de, de Rusia. Eh, es posible, pero repito, la misma prensa rusa eh, ha estado especulando mucho sobre el último gabinete, ¿no? como bien lo sabes, en el mes de enero con, cuando Putin eh, formuló su State of the Union, para así decirlo, también eh, defendió la idea de recomponer por completo su gabinete. Y muchos dicen que quizás en ese nuevo gabinete podrían estar los posibles candidatos para sucederle a, a Putin. Por ejemplo, el actual Premier, que no es un personaje tan conocido, ¿no? fue director de la agencia fiscal, ¿no? el equivalente de la Sunat en, en, en Rusia, eh, tenemos ahí a Shoigu, que sigue siendo el ministro de defensa, que es prácticamente un héroe ante los rusos. Y aunque no es un ministro, el mismo alcalde de Moscú eh, se encuentra entre los posibles sucesores para Putin. Si no es ahora, en el 2024, bueno, será en algún momento, ¿no? 2030, 2036.
1: Seguimos. La teoría del path dependence plantea que el papel de la historia de la secuencia de decisiones tomadas por unos tendrá un impacto más allá de las condiciones coyunturales, es decir, la historia importa. Para el caso de Rusia, ¿qué eventos puntuales podrían explicar la emergencia y permanencia de una democracia imperfecta, incluso considerada inexistente, en la Federación Rusa?
0: Bueno, efectivamente con ese matiz, ¿no? No creo que haya una, una democracia eh, ni ahora ni hace 10 o 20 años. Eh, como bien lo dices, el pasado sí influye muchísimo y además es una lectura muy, muy poderosa entre los rusos, ¿no? Eh, se me ocurre el, 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 uno de los libros de la ganadora de Nobel, ¿no? de literatura, Svetlana Alexievich, eh, donde justamente en el fin del homo soviético trata de entender un poco ¿no? la psicología colectiva del, del ruso actual. Y ahí, por ejemplo, también realiza una cita de una, una señora ya de edad avanzada quien dijo, bueno, finalmente más de la mitad de rusos aún estamos a la espera de un nuevo Stalin. Así que, si sabemos que Rusia nunca ha tenido una trayectoria democrática, no soy tan determinista. Puede haber una democratización en el futuro, pero creo que sí es un desafío. Eh, el ruso realmente cree que incluso hay una especie de psicología de esclavo eh, entre los, los rusos y rusas. Y además también en el aspecto político, quizás, hasta son más asiáticos que realmente occidentales. ¿no? Sabemos, por ejemplo, que no hubo el renacimiento en Rusia, cosa que sí empezó a impulsar ciertos valores que hoy consideramos democráticos en, en Occidente. Ahora, nuevamente, el pasado sí es importante, pero no creo que es la cultura la que realmente explica la ausencia de una democracia en, en Rusia. Creo que hay otros factores. ¿no? Por ejemplo, el tema del petróleo. Si realizamos una lista con los países eh, exportadores de petróleo o de gas a nivel mundial, la gran mayoría no tiene una democracia. ¿no? Si revisamos países como Irán, Arabia Saudita, eh, países como Kuwait, incluso la Venezuela actual, bueno, ¿qué es lo que tienen en común? Son estados rentistas, ¿no? estados que viven de la producción y sobre todo exportación de los hidrocarburos, y eso hace que, bueno, finalmente nunca se llegó a ver un contrato social, un contrato fiscal, que sí eh, hay en, digamos, países occidentales o países eh, europeos. ¿no? Entonces, esta estructura económica, tal vez, a mi entender al menos, contribuye con la falta de una democratización. Eh, otro elemento, bueno, como bien lo sabes, incluso si pensamos en, en, en las posibilidades de consolidación de la democracia peruana, no todo es top-down, es decir, no todo depende del gobierno. También se necesita una base societal, ¿no? una sociedad civil que pueda acompañar a la democratización. Y es justamente ahí donde también detecto un problema en, en Rusia. Hay movimientos sociales, hay partidos políticos, pero en comparación con Estados Unidos, países europeos, sí se trata de una sociedad civil mucho más eh, débil, debilitada, o incluso parcialmente cooptada por el régimen. Y quizás por, por último también el, el contexto internacional. Putin no es el único caso de un líder así de fuerte, así de, de proyección paternalista. Lamentablemente vivimos en tiempos con ese tipo de líderes, ¿no? Eh, es una era de populismos de polarización política. Vemos el caso de más allá de Putin. De, de líderes como Erdogan en Turquía, eh, incluso Modi en India. Entonces, ese contexto internacional que algunos describen como el fin de la tercera ola de democratización quizás tampoco contribuye mucho con una democratización en Rusia.
1: Las relaciones bilaterales de Rusia con los Estados Unidos han pasado por complejas etapas durante las dos décadas de Putin en el poder. Un ejemplo de ello se dio durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 cuando la administración de Obama acusó al Kremlin de interferir en los resultados de dichos comicios. Cuatro años después, las tentativas de Putin de reelegirse indefinidamente afectan, aunque no de una forma clara, a las nuevas elecciones presidenciales americanas de 2020. En específico, algunos analistas han comentado que las pretensiones del actual jefe de Estado ruso tratan de debilitar la confianza de los ciudadanos estadounidenses en su sistema democrático y en sus instituciones. ¿Considera usted que los deseos de Putin de mantenerse en el poder van más allá del plano interno y buscan debilitar la imagen de la democracia norteamericana?
0: A ver, antes que nada un poco de contexto. ¿no? Eh, algunos dicen que estamos viviendo en una guerra fría 2.0, ¿no? Que, que nuevamente hay esta contienda, ya no tan ideológica, pero sí más que todo geopolítica entre Occidente y Rusia. No es que quiero buscar culpables, pero creo que el, el principal problema en esa relación bilateral ha sido ese ¿cómo llamarlo, ese chip llamado guerra fría eh, metido en las cabezas de algunos tomadores de decisión en, en Occidente. ¿no? Como ya lo dije, la Rusia de los años 90 no solamente fue un país sumamente debilitado, sino también un país que sufrió casi una humillación ante las demás potencias en el mundo. Entonces, probablemente, y esa es mi hipótesis, uh, a inicios de, del presente siglo se pensó en Occidente que Rusia para siempre podía ser un país cotable, un junior partner, para así llamarlo, no una potencia, pero de segundo rango, que podía, en algunos casos, acompañar las políticas occidentales. Pero luego, ¿qué pasó? Bueno, llega al poder Putin, inicialmente, y eso es importante para saberlo, no es que desde la misma llegada al poder de Putin se dio un deterioro de relaciones. Uh, yo diría que recién en el 2007-2008, cuando ya se ve el incremento en el precio del petróleo, Rusia y sus gobernantes empiezan a ser más, más asertivos. Eh, y eso obviamente les chocó un poco, por no decir mucho, a países como Estados Unidos y, y ciertos países europeos. Eh, recuerdo bien los tiempos de Barack Obama cuando un periodista le hizo la pregunta ¿y cómo titularía usted el papel que tiene actualmente Rusia en el mundo? Y dijo, bueno, es un regional power, es decir, es una, una potencia regional. ¿no? Era como decir, bueno, Rusia puede tener influencia en países como Kirguistán, países como Bielorrusia, países como Armenia, pero por favor, ¿de qué países estamos hablando? Ese fue un poco el, el tono, ¿no? Bueno, ahora tenemos que constatar que, no en todo el mundo, pero sí en algunas zonas muy estratégicas del mundo, como el Medio Oriente, ya no es Estados Unidos, sino Rusia, el, el game changer. ¿no? Pensemos en el papel que tiene Moscú en, en Siria, eh, los contactos que mantiene Moscú eh, con absolutamente todos los países del Medio Oriente. Obviamente que eso no implica tener buenas relaciones con todos, pero es el único país, creo yo, la única potencia que tiene esta influencia y, en ese, y ese papel, en una zona como eh, el Medio Oriente. A su vez, y ahí ya tocamos la lectura de, de, de Rusia, existe una especie de obsesión en Moscú sobre la posibilidad de un regime change, ¿no? un cambio de régimen impulsado por, por Occidente, no necesariamente de manera directa, sino a través de las ONGs, a través de los movimientos sociales, cosa que sí hemos visto en varios países aliados con Rusia, eh, Países como Ucrania, países como, como Georgia, eh, Serbia en su momento. Entonces, eso también le da a Putin un argumento para supuestamente no abrirse en el tema político. Es decir, otra vez, el nacionalismo. Eh, incluso Putin habla del soft power ilegal de Occidente en este afán de imponer eh, presidentes o, digamos, eh, apoyar políticos en otros países del mundo sabiendo que ellos tal vez pueden defender mejor los intereses eh, occidentales. ¿no? Ahora, sobre las preguntas, bueno, digamos, yo no creo tanto en esta hipótesis de una injerencia directa en las últimas elecciones. Eh, simplemente no me puedo imaginar que en una potencia que se deja llamar, y que lo es, la potencia número uno en el mundo, no haya ningún tipo de protección para evitar ese tipo de, de actividades ¿no? de hackers y, y, y otros actores. Eh, además, son sobre todo los demócratas los que manejan esa hipótesis. Eh, a mi entender, Trump se explica por otras razones. El profundo descontento social, eh, el descontento frente a algunas políticas implementadas por Obama. En sí, el papel de Rusia me parece que ha sido, si es que hubo un papel de Rusia, mucho más eh, secundario. Pero eso sí, claro, eh, Rusia lo que aplica es una política tradicional de balanceo. Realmente Rusia se ve como, ya lo dije, una de las tres grandes potencias en el mundo, después de China y Estados Unidos. Y ese juego de balanceo, bueno, ya tiene siglos de, de existencia, ¿no? Lo hace a través de, de foros diplomáticos, la guerra informativa que también estamos viendo, ¿no? Con Sputnik News, con Russia Today, lo vemos a través de la participación rusa en algunos conflictos, casi siempre en bandos opuestos a Occidente. Y lo vemos a través de lo que algunos llaman estos hybrid wars, es decir, guerras híbridas. No son conflictos armados, pero sí ese tipo de actividades ¿no? a través de las redes eh, y que apoyan de alguna manera a fuerzas antisistémicas, ¿no? eh, incluso de manera abierta. Putin tampoco lo esconde, ¿no? sus, sus vínculos con el Front Nacional en Francia, eh, Alternative für Deutschland, ¿no? la fuerza de la ultraderecha en, en Alemania pero también fuerzas del otro opuesto ideológico como Suriza en Grecia. Ahora, decir que ese es uno de los principales motivos para quedarse en el poder no me parece. Incluso, eh, voy a decir más, si en algún momento Putin dejaría de ser presidente de Rusia, realmente yo no espero ningún tipo de cambio en cuanto a política exterior de Rusia. Si es que hay en ese momento un tema donde se puede hablar de un consenso doméstico casi completo, es precisamente en el tema del papel de Rusia que, bueno, que, que, que juega Rusia en, en la política internacional. Eh, entonces, no me parece que sea un motivo para explicar este afán de perpetuarse en el poder.
1: Muy bien, ahora pasamos al siguiente tema, que es el precio del petróleo. El último 6 de marzo, en una reunión de la OPEP, se propuso recortar la producción de petróleo a un total de un millón y medio de barriles diarios para tratar así de estabilizar el precio ante el nuevo impacto del coronavirus. Sin embargo, Rusia rechazó aceptar el nuevo recorte, rompiendo así su alianza petrolera con Arabia Saudita, a lo que respondió esta con un incremento de la producción del crudo que ascendió hasta un 25%. ¿Considera que la negativa rusa a aceptar los recortes podría significar una estrategia para presionar a Arabia Saudita a que asuma el recorte del crudo?, de tal forma que les permita seguir vendiendo sus barriles a un precio más alto? ¿Y podrá la economía rusa soportar los bajos precios del petróleo?
0: A ver, eh, sé perfectamente que en la prensa se, se habla mucho sobre esa, ese conflicto, esa guerra del petróleo, ¿no? Donde supuestamente hay dos opositores, por un lado Rusia, por otro lado Arabia Saudita. Me parece que deberíamos verlo más como una relación triangular. Y precisamente una relación entre los tres principales productores de petróleo en ese momento, que son, obviamente, Rusia, un país que no forma parte de la OPEP, eh, Arabia Saudita, que es un fundador y un líder de este cartel ¿no? de petróleo, pero también Estados Unidos. Estados Unidos quizás no ha tenido una influencia tan abierta en esos últimos días y las últimas semanas, creo yo, más como consecuencia de las elecciones de aquí en unos, en unos meses pero creo que esos son los tres jugadores, no solamente son, son dos. Eh, bueno, como bien lo dijiste, Rusia no forma parte de la OPEP, pero desde el año 2016, 2016 hubo una especie de alianza entre los miembros, los integrantes de la OPEP y Rusia, algo que se, conoce, se conoció como OPEP+. Plus, ¿no? eh, ¿Cómo se explicó en su momento esa alianza? ¿Fue más que todo una reacción a o hacia la producción masiva de petróleo esquisto eh, en Estados Unidos. Digamos que eso generó un impacto sumamente negativo en el precio. Digamos que es una, una ley de la economía, ¿no? Cuando aumenta la, la oferta y la demanda en esos últimos años no ha incrementado tanto, claro que sí, el, el, el efecto fue una caída en los precios. Entonces, eso fue, digamos, eh, la base... ...de ese acercamiento entre Rusia y Arabia Saudita. Ahora, la gran pregunta, ¿y por qué Rusia se opuso en esos tiempos tan difíciles, tan críticos... ...de COVID-19 a una reducción de la oferta de, o la producción de petróleo? Eh, oficialmente el argumento fue, resulta muy prematuro. Deberíamos esperar un poco más, quizás esa pandemia solamente durará un par de semanas... ...así que, ¿para qué tomar una decisión que puede afectar tanto...? a eh, nuestra capacidad de producción y sobre todo, bueno, nuestra economía. Todos sabemos que eso fue más que todo el discurso. En la práctica hay otros argumentos, ¿no? Por ejemplo, se sabe que en el mes de febrero Estados Unidos impuso nuevas sanciones hacia la principal empresa petrolera de Rusia que es Razneft. Es una empresa para esta precisamente por el papel que tuvo Razneft en la compra de una compra masiva de petróleo venezolano. Eh, es la misma empresa también que está a cargo de una inversión realmente muy importante en varios campos de petróleo eh, dentro de ese país eh, caribeño. Entonces, varios analistas han interpretado este niet ruso a la reducción de producción de petróleo como una respuesta a dichas sanciones formuladas hace un par de semanas. Y por otro lado, bueno, eh, como ya lo dije, tanto para Arabia Saudita y quizás aún más para Rusia, es sumamente incómodo que se dé esa producción masiva de petróleo esquisto en Estados Unidos. Entonces, claro que Rusia también hizo todo lo posible, es más, hace todo lo posible para acabar, no con todas, pero por lo menos con algunas de las empresas a cargo de producción de este eh, recurso. ¿no? Eso sí, ante la pregunta, ¿y cuándo podría terminar esta, esta contienda?, Creo que hay una variable que quizás no es tan científica, pero que tiene que ver con eh, la personalidad tanto de Putin como de MBS, ¿no? Mohammed Bin Salman, quien es el hombre fuerte de facto de, de Arabia Saudita. Los dos libres son, son sumamente sensibles a su imagen doméstica, a su imagen internacional. Con eso no quiere decir que no va a haber ningún tipo de solución, pero no lo espero por lo menos en el corto plazo. Ahora, ¿Rusia puede sobrevivir con un precio de petróleo entre cuánto entre 20 y 30 dólares el barril? Creo que hoy el precio Brent fue de 26 dólares. En el corto plazo sí lo puede hacer. Eh, si dejamos de lado el costo de producción, eh, según el IMF, Rusia puede mantener su equilibrio de presupuesto con un precio a partir de 42 dólares. Es decir, estamos muy debajo de, de ese precio pero en Arabia Saudita se necesita 82 dólares, es decir, es un precio que no hemos visto en esos últimos años. Eh, eso por un lado. Por otro lado, Rusia y Arabia Saudita sí tienen unas reservas internacionales realmente enormes. Hablamos de más de 40 mil millones de dólares, así que temporalmente, si así lo desean MBS y Putin... Eh, no sería obviamente lo más responsable ni lo más inteligente, pero pensando en esa lucha casi personal entre dos líderes, eh, sí se podrían usar parcialmente esas reservas internacionales para cubrir este, este conflicto. ¿no? Ahora, Rusia, ya lo dije, acaba de terminar una recesión hace dos años, tiene crecimiento, o mejor dicho, tuvo crecimiento, pero un crecimiento del 1%, 1.5%, que no es gran cosa, y además... En un contexto de la pandemia COVID-19, Putin ya lo anunció, va a haber un tremendo incremento en el gasto social. Así que, nuevamente, en el corto plazo se puede prolongar esa situación, pero en algún momento eh, los dos tendrán que acercarse, quizás a través de un, un, un papel intermedio de, de Estados Unidos para poner fin a esta situación irracional, ¿no? por así decirlo.
1: Y como bien ya lo mencionó, otro de los actores que entra en escena es Estados Unidos, considerado como uno de los mayores productores de petróleo en todo el mundo y competidor principal de Rusia en la industria petrolera. No obstante, el problema que afronta la industria petrolera norteamericana es que sus costes de extracción suelen ser mucho más altos que el propio precio al que se cotiza el crudo actualmente, por lo que los recortes que proponía OPEP desde la perspectiva rusa estarían logrando el renacimiento de la industria petrolera norteamericana. ¿Cree usted que el gobierno ruso podría contender la economía el tiempo suficiente como para superar la industria petrolera de Estados Unidos?
0: Bueno, más que superar, no sé si, si realmente Rusia quiere superar la capacidad productiva de Estados Unidos, pero lo que sí trata de hacer es por lo menos mitigar este impacto a la baja en el precio global del, del crudo. ¿no? Eh, otro tema, eh, ¿cuál es la gran diferencia entre las empresas rusas, saudíes, por un lado, y las empresas norteamericanas, bueno, las empresas norteamericanas son privadas. Eh, en el caso de Arabia Saudita, de lejos hay una sola empresa que es Aramco, que si bien es cierto acaba de lanzar acciones en, en la bolsa, pero sigue siendo una empresa pública, es decir, estatal. Y eso también sucede con las empresas, la mayoría de las empresas rusas. Ya mencioné el caso de Razneft. Razneft es una paraestatal, es decir, la mayoría de las acciones de esa empresa sí son propiedad del Estado. Algo que no podemos decir sobre la mayor parte de las empresas estadounidenses, que quizás pueden tener cierto respaldo político por parte de Estados Unidos, pero no tienen esta opción de contar con una inyección masiva de recursos públicos, como sí lo estamos viendo en Arabia Saudita y, y Rusia. Y bueno, mencionaste el tema de, de, de costo, Tienes toda la razón. Eh, se dice que las empresas norteamericanas necesitan por lo menos 40 dólares como precio global para poder al menos ¿no? mantener sus actividades. Eso es totalmente diferente en países como Arabia Saudita o incluso la misma Rusia. Creo que en Rusia eh, el costo de producción de petróleo, dejando de lado su, su traslado, ¿no? el costo de transporte, pero solamente de producción, se encuentran alrededor de 2.5 dólares. Entonces, entre 2.5 y 40 dólares, realmente sí es una situación completamente diferente. Eh, ahora, más que las empresas norteamericanas, creo que pueden haber eh, efectos sumamente negativos para otros estados. ¿no? Eh, no tanto países del Golfo como los Emiratos, Kuwait, ¿no? países como Oman, pero sí países como Irak, eh, países como Irán, la misma Venezuela. Y sucede que, paradójicamente, suelen ser países políticamente más eh, alineados con Rusia. ¿no? Se sabe sobre los vínculos entre Venezuela y Rusia, sobre los vínculos entre Irán y Rusia. Entonces, en el mediano plazo, ahí sí se podría ver nuevamente una movilización masiva de la población ante la posibilidad de recortes en el gasto social.
1: Ahora sí, pasamos al último tema, que es sobre el COVID-19. Actualmente, la cantidad de infectados en Rusia asciende a los mil casos y por el momento a los diez fallecidos. Putin ha ordenado que la semana no será laborable y se recomienda que no salgan de sus casas. Por otro lado, se han prohibido las reuniones de más de 50 personas y se han cerrado escuelas, universidades y colegios. En la mayoría de sus declaraciones, el mandatario ha recalcado que Rusia es uno de los pocos países que está controlando esta pandemia y se ha rehusado a emplear el término de cuarentena para explicar las medidas tomadas. ¿Se deberá esto a las próximas elecciones y a la consulta ciudadana sobre la reforma de la Constitución?
0: Bueno, sí. Eh, acabo de revisar las cifras para hoy en día y en Rusia hay 2.337 casos. Es decir, eh, nos encontramos, en realidad suena mucho, pero ese es menos que en un país vecino como Chile. Y eso que Rusia, por un lado, es un país vecino directamente de China, el país donde empezó todo. Y dos, bueno, el clima tampoco se presta a, digamos, mitigar mucho la propagación de ese, de ese virus, ¿no? Este, si bien es cierto oficialmente, los rusos ya se encuentran en primavera, creo que la temperatura de hoy en Moscú fue de 2 bajo cero. Entonces, el clima, como se sabe también, tiene su impacto en eh, la propagación de ese, de ese virus. Eh, ahora, ¿cómo se explica ese número relativamente bajo? Me parece que la estrategia ha sido, desde el inicio, sumamente contundente, ¿no? eh, Incluso, por cierto, similar a la estrategia en Corea del Sur. Es decir, se han visto muchísimas pruebas en comparación con países como Italia, España, ¿no? En la primera etapa del eh, problema... Se ha visto también la manera en la cual eh, personas ya afectadas por la enfermedad han sido completamente aisladas de la sociedad. Eh, y finalmente, si bien es cierto un socio diplomático político de Rusia fue uno de los primeros en eh, cerrar la frontera con ese, con ese país. Entonces, creo que ahí tenemos por lo menos la explicación por ese fenómeno relativamente moderado en, en Rusia. Y quizás por esa misma razón, Putin tampoco llegó a proclamar el, el lockdown que sí estamos viendo en países europeos e incluso en algunos estados de, de, de Estados Unidos. Digamos que por ahora la situación aún no es comparable con China, hace un mes, con Europa e incluso con, con Estados Unidos. Así que lo más importante a mí entender, y suele ser algo constante cuando hablamos de Putin, es el, la imagen, ¿no? la imagen a nivel doméstico, pero también la imagen internacional. Y hablando de la imagen internacional, realmente da pena la, la escasa proactividad no solamente de Estados Unidos en el ámbito internacional, sino también de la misma Unión Europea. ¿no? Eh, hasta la fecha solamente hemos visto algunos debates en el seno de instituciones eh, europeas, pero no hay ningún presupuesto pan-europeo para poder enfrentar como bloque, como debería ser eh, este problema. Eh, y eso también abrió hasta oportunidades para países como China y Rusia. Recuerdo que hace unos días llegó un avión con 22, si no me equivoco, 22 camiones militares con más de 100 tropas rusas al país de Italia. Eh, no se pueden imaginar el impacto que causó todo eso. Hablamos de Italia, es un país miembro de la OTAN, donde llegó un avión militar con militares, con camiones militares y sobre todo con esos paquetes enormes de ayuda con un mensaje, bueno, claro, from Russia with love. Así que, eh, nuevamente, para una parte de la opinión pública, el mensaje ha sido sumamente claro. Que cuando realmente la, la situación es precaria, es crítica, tal vez no se debería contar tanto en, en la Unión Europea, en los países vecinos, sino en países como Rusia y China. No lo digo yo, pero sí se trata de gestos eh, organizados por China y Rusia, que pueden este, originar esa, esta impresión ¿no?
1: Y con eso ya cerramos la entrevista En nombre de Internacia, muchas gracias profesor por su tiempo y muchas gracias a todos y todas por ver Les deseo un buen día
0: Así concluye el podcast de hoy En el siguiente episodio veremos el impacto global del coronavirus desde la perspectiva de las relaciones internacionales Este será publicado el próximo jueves 3 de septiembre por lo que los y las invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse de nada. Gracias por su sintonía, esto fue todo en la voz internacional.